0: Hallo und herzlich willkommen zum Startenlos unternehmer podcast Eine neue Episode heute mit Daniel Walzer, ein Berater im Employer Branding. Hallo Daniel. Hallo Ruben, hallo Staatenlos-Gemeinde. Freut mich, dass ich hier sein darf. Daniel, Employer Branding. Cooles Stichwort. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit mal zu verstehen, was genau du machst. Und da würde ich mal ansetzen, was bedeutet das denn?
1: Also Employer Branding ist alles, was mit der Markenbildung rund um den Arbeitgeber zu tun hat. Und da helfe ich eben Unternehmen dabei, attraktiver für vor allem junge Mitarbeiter zu werden, um diese dann für das Unternehmen zu gewinnen im ersten Schritt und im zweiten Schritt, die dann auch an das Unternehmen zu binden. Das heißt, dass ich dann mit den Workshops durchführe, dass ich mit den Coachings durchführe, aber in der Gewinnungsphase auch erstmal, dass ich für ein positiveres Arbeitgeber-Image Sorge über diverse Maßnahmen.
0: Ja, das heißt, du arbeitest da mit den Personalern zusammen, von
1: Unternehmen. Ja, also größtenteils sind es die Personaler, da hast du vollkommen vollkommenen Schwarze getroffen. Teilweise bei kleineren Unternehmen sind es natürlich dann auch die Geschäftsführer und ähm, Ausbildungsleiter. Also größtenteils ist es im Personal angesiedelt aber es geht bis in die obersten Hierarchieebenen dann hinein. Es kommt halt immer darauf an, auch welche Priorität HR im Unternehmen hat, also Human Resources.
0: Und äh, du hilfst denen ganz konkret, also für äh, junge Arbeitnehmer attraktiv zu sein. ja. Und du meintest schon, das hat zwei Aspekte, einmal deren, deren Marketing auftritt und andererseits machst du äh, Seminare?
1: Genau, also zum einen, dieser eine Aspekt vom Auftritt her, den gehe ich über verschiedene Maßnahmen an. Also ein Kunde zum Beispiel von mir, das war ein europäischer Verband, der wollte erstmal wissen, wie ist überhaupt die Situation bei uns? Und da haben wir dann auf einer ganz hohen Metaebene draufgeschaut und eine Studie dazu angefertigt, wie die aktuelle Situation im Arbeitgebermarkt europaweit ist und wie man das Image von dieser Branche verbessern könnte. Konkreter kann es aber auch so aussehen, dass ein Unternehmen auf mich zukommt und sagt, ja, sie wollen Unterstützung äh, in der Gewinnung von jungen Mitarbeitern, wo, wobei ich mich da jetzt nicht so als klassischer Headhunter verstehe, der dann rausgeht und Leute für die wirbt, sondern mir geht es eigentlich eher darum, wieder das Unternehmen ins Gespräch zu bringen und einen Kontakt herzustellen von dem potenziellen Bewerber zum Unternehmen. Und bindungsmäßig hast du auch schon richtig ausgeführt, sind es dann vor allem Seminare und Coachings beziehungsweise ich nenne es eigentlich lieber Workshops, weil Seminare hört sich immer so langweilig an und dass einer vorne steht und ja, er irgendwas erzählt. Aber das ist eigentlich ganz das Gegenteil, das ist der Fall. Also es sind eher Workshops, wo die Teilnehmer aktiv mitmachen und an ihren eigenen Themen dann vor allem arbeiten. Und ähm, ein Ansatz von mir ist da auch, dass wir im ersten Workshop erstmal auf die Ziele von den Teilnehmern eingehen, um zu sehen, was sind das für Ziele, die jeder Einzelne hat, um die dann wiederum runterzubrechen, wie kann er diese Ziele, die er selbst hat, im Unternehmen verwirklichen, weil ich glaube, das ist die größte Motivation, die man haben kann, dass man sein eigenes, persönliches Ziel in einer größeren Gemeinschaft umsetzen kann und dann gewinne ich auch als Unternehmen, weil ich habe eine langfristige Bindung von von diesem Mitarbeiter an mich als Unternehmen, weil dieser Mitarbeiter sieht die Gemeinschaft als Gehilfe dafür, sein eigenes Ziel umzusetzen. Und ich bin dann nicht mehr so stark abhängig von externen äh, Motivatoren, wie zum Beispiel Geld oder ja, schnelle Beforderung, sondern ich kann einfach mit dieser internen Motivation von diesem Mitarbeiter arbeiten. Und das ist natürlich eine Win-Win-Situation dann für alle Beteiligten.
0: Ja, cool. Das, äh, das äh, erinnert mich gerade an meine Zeit als Angestellter. Also das wäre echt super, wenn jeder mit seinem Chef auf dem Level offen reden könnte. Was sind meine Ziele und wie kann ich die in dem Unternehmen verwirklichen? Äh, das das äh, klingt sofort plausibel. Du bist ja äh, selber als
1: äh,
0: Berater unterwegs. Ja, ist das ein Ein-Mann-Betrieb?
1: Also genau, ich habe mich selbst auf die Reise gemacht als Berater. habe da 2015 Ende 2015 angefangen mit äh, meinem Geschäft und ähm, es funktioniert eigentlich soweit super. Also ich konnte Gott sei Dank gleich mit ähm, zwei großen Kunden starten, die mich so über Wasser halten und dann jetzt im Laufe der Zeit natürlich neue Kunden dazu gewinnen. Und inzwischen habe ich zwei mehr ja, Aushilfskräfte, wobei ich es eigentlich präferiere, mit äh, Leuten zusammenzuarbeiten, die in ihrem Fach Experten sind und die dann über Plattformen wie Upwork zum Beispiel zu heiren oder auch eben aus dem bekannten äh, Kreis zu schauen, wer hat dann gewisse Fähigkeiten und die dann für ein Projekt einzusetzen, weil ich halt eigentlich wenig davon, ja mir jetzt einen großen Personalstock aufzubauen, weil ich eben sehr projektbezogen arbeite und es macht dann keinen Sinn, irgendjemanden einzustellen, nur dass ich jetzt jemanden eingestellt habe, sondern ich hole mir lieber jemanden, der richtig gut ist an dem, was er macht, zahle dem vielleicht jetzt für dieses eine Projekt ein bisschen mehr, wie wenn ich den nur sofort anstellen würde, aber habe danach dann halt auch eine gute Qualität. Wobei meine Erfahrung ist eher, dass ich sogar weniger bizarr wie bei einem Angestellten, weil ich so natürlich auch wieder der startenlos Lehre quasi folgend, ähm, mich besser aufstellen kann und da Dienstleistungen outsourcen kann, die viel, viel günstiger auf anderen Teilen der Welt sind, wie sie jetzt in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum sind.
0: Ja, Du sagst, du
1: machst das dann schon seit mehr als zwei Jahren? Ja, also genau, ich mache das jetzt seit ja, ziemlich genau zwei Jahren. Also wir haben jetzt oh. im September 2015 habe ich angefangen, jetzt haben wir dann bald September 2017. Dementsprechend sind es ziemlich genau zwei Jahre bin ich im Geschäft. Äh,
0: dann, ähm, weil, weil wir da gerade waren, wie, wie hat das denn angefangen? Wie, wie hast du deine ersten beiden äh, Großkunden so schnell gekriegt? Es scheint ja ganz komfortabel zu sein.
1: <lacht> ja, also ich finde, es gehört immer ein Stück Vorbereitung und ein Stück Glück dazu. Ich glaube, da gibt es irgendeinen so Spruch auch von Tiger Woods. Ich, ich habe mich zehn Jahre vorbereitet, um so viel Glück zu haben. Ähm, ähnlich war es bei mir auch. Ich habe keine, mich keine zehn Jahre darauf vorbereitet, aber ich habe ähm, schon nach meiner Ausbildung und während des Studiums gewusst, was ich machen möchte danach. Und ich habe mich danach so aufgestellt, dass ich in diesem Bereich schon Arbeit und Erfahrung sammeln kann, während des Studiums und habe da für eine Fortbildungsakademie gearbeitet und habe ganz viel für die machen dürfen, auch gleich, weil die hatten... Ja, ziemlich einen Personalwechsel und ich war eigentlich so eine Konstante irgendwann in dieser, in dieser Abteilung mit drin und wusste von den Abläufen ziemlich viel und die haben mir ja dann auch, ähm, sehr große Freiheiten für den Studenten eingeräumt, was ich alles machen durfte. Und so habe ich erstmal die Konzeption und die Vermarktung von, ähm, ja, von, von Personalentwicklungsmaßnahmen ganz allgemein gelernt und gleichzeitig habe ich mir ein ganz gutes Netz an Leuten da zusammen ähm, ja getragen. Also ich habe mich super mit meinem Abteilungsleiter verstanden, aber auch mit dem Akademieleiter, der dann in Rente gegangen ist und ich habe oft mit dem zum Mittag gegessen und beziehungsweise wir haben alle miteinander Mittag gegessen und er war noch übrig, ich war noch übrig und wir haben uns dann unterhalten, hatten ganz gute Unterhaltungen und letztendlich lief es dann so darauf hinaus, dass ich ihn irgendwann gegen Ende meines Studiums mal angefragt habe, ob es dann nicht eine Möglichkeit gäbe, selbst als Trainer aktiv zu werden für diese Akademie und dann hat er so seine Beziehungen spielen lassen und ich bin so in an meinen ersten Kunden gekommen, der jetzt auch über diese Akademie ähm, abgerechnet wird, also man kann sich das ähnlich vorstellen, viele kennen das vielleicht aus dem Model-Business, man hat eine Agentur quasi und ja, diese Akademie war meine erste Agentur, die mich vermittelt hat und ich dann diesen Kunden über die gewonnen habe. Und das war wirklich so ein, ähm, ja, ein sehr guter erster Schritt und für mich natürlich eine, ein, ein sicherer Hafen in, bei dem Gang in die Selbstständigkeit.
0: Ja, prima. Das heißt, du hast während deines Studiums ähm, schon deine Karriere ziemlich äh, nah am Arbeitsmarkt vorbereitet.
1: Ja, das war mir eigentlich auch immer wichtiger, wie jetzt nur dieses platte Studieren. Ich ich bin jemand aus der Praxis und mir hat ehrlich gesagt auch der Job meistens mehr Spaß gemacht oder ich konnte mich da mehr verwirklichen wie jetzt in dem Studium selbst. Der Studi was hast du denn studiert <lacht> und hat, hat das denn inhaltlich was äh, geholfen? Also ich habe Wirtschaftspsychologie studiert. Hast oh. du ja schon mal? Genau, das passt inhaltlich schon ganz gut. Ähm, ich schätze mal, das ist wie bei jedem Studium. Es gibt Teile davon, die sind auf jeden Fall hilfreich, die helfen mir auch jetzt weiter. Und andere Teile, wo ich sagen würde, okay, die bringen mir in meinem jetzigen Job ja so gut wie gar nichts. Also am Ende bringen mir vor allem zwei Dinge was aus diesem Studium. Das ist zum einen die Kontakte. Also ich hatte auch eine Professorin, die mich auf meinem Weg sehr stark unterstützt hat und die zum Beispiel meine ganzen Konzepte, als ich die das erste Mal ausprobiert habe, auch ähm, ja, mal gegengelesen hat und mir Tipps gegeben hat, wie ich das Ganze verbessern könnte. Und äh, das hat mir auf jeden Fall stark weitergeholfen. Und die zweite Sache, äh, muss ich auch ganz ehrlich sein, ist einfach dieser Titel oder diese Auszeichnung, dann am Ende zu sagen, ich bin jetzt Wirtschaftspsychologe und Wirtschaftspsychologe hört sich ja eh schon so uhu an, der kann jetzt quasi fast meine Gedanken lesen und ich muss extrem aufpassen, was ich sag. Ähm, und ja, es war so eine Legitimation, dann, dann auch direkt Trainer werden zu können oder diese Workshops geben zu können. Ganz einfach zu sagen, okay, jetzt, ich bin Wirtschaftspsychologe, ich kann das. Und dann war aber ganz viel Doing einfach mit dabei. Also gleich ins Handeln zu kommen, erste Konzepte aufzustellen und durchzuführen.
0: Ja, du als Berater in Unternehmen tätig und noch relativ jung, kann, kann man wahrscheinlich schon so sagen. Dadurch, dass du aber ja thematisch äh, da dran bist, wie macht ich ein Arbeitgeber für junge Leute attraktiv, passt das vielleicht wieder genau, ja? Könnte man das so sehen?
1: Ja, also sag mal, ich habe für mich die, eine perfekte Nische gefunden. Und ähm, ich habe mal gelesen, man soll eigentlich mit seinen Schwächen immer direkt rausgehen und versuchen, was ist denn diese Stärke in dieser Schwäche? Und du hast so eine Schwäche angesprochen, das ist einfach mein Alter. Der klassische Berater wäre jetzt, sagen wir mal, 40 aufwärts und hat eben schon extrem viel Lebens- und Berufserfahrung gesammelt und gibt die dann in seinen Workshops und äh, Beratungs Gesprächen weiter. Wenn ich jetzt zu einem Kunden komme, dann ist offensichtlich, dass ich sehr jung bin, also ich bin 26 und sehe noch etwas jünger aus wie 26, also das ist das, was mir die meisten Leute sagen und dann ist natürlich die erste Frage, aber wie wollen Sie das jetzt machen als 26er oder was wollen Sie dann den Leuten erzählen? Und mein, meine Aussage darauf ist halt immer, okay, ich bin so jung, aber genau deswegen kann ich so gut mit dieser Zielgruppe reden, weil ich mich selbst noch in dieser Zielgruppe quasi befindet, deren Sprache spricht ja. und auch genau weiß, was für Medien die nutzen, wie die diese Medien nutzen. Und das ist ganz simpel, dass ich das weiß, nicht weil ich irgendwie ähm, ja allwissend bin oder weil ich da einen Vorsprung habe, sondern weil ich einfach dieser Zielgruppe angehöre und dementsprechend da ganz leicht mitreden kann.
0: Ja, cool. Ich, äh, Wenn man deinen Namen mal googelt, du hast einen also einen sehr ausführlichen sehr professionellen Webauftritt also ähm, auf mich mich schüchtert der fast ein und wenn man dich dann kennenlernt dann äh, darf man ganz erfreut feststellen dass du einfach ein, auch auch ein sehr authentischer freundlicher Mensch bist und also Dankeschön. <lacht> <lacht> äh, und und da habe ich mich aber gefragt äh, ist dieser Webauftritt dient der allein deiner Kundenakquise dein dein Unternehmen die äh, die dich dann einstellen oder hast du größere Pläne?
1: Das ist eine zweischichtige Frage. Also zum einen, wozu dient mein Webauftritt? Mein Webauftritt ähm, ja. ist von einer Agentur gemacht, dementsprechend wirklich äh, ja, sehr professionell, wie du gesagt hast, aber eher so. Ich sehe das eher als Visitenkarte. Also ich habe noch keinen einzigen Kunden gehabt, äh, leider der auf meinen, an meiner Website war und mich dann angeschrieben hat und gesagt hat, äh, sie haben so einen tollen Webauftritt, wir wollen unbedingt mit ihnen zusammenarbeiten. Also leider kam es noch nie so weit. Ähm, ja. Aber mein Schritt ist natürlich schon, dass ich mehr und mehr versuche, online abzuwickeln, weil ich die Vorzüge auch von dem Ortsunabhängigen zu schätzen gelernt habe. Und auch die ja auf beidseitiger Ebene die Vorteile für meinen Kunden sowie auch für mich, flexibel von überall aus arbeiten zu können. Und das hat jetzt weniger was mit dem Webauftritt zu tun, sondern mehr mit der Mindset-Ausrichtung. Einfach mir Gedanken zu machen, okay, wo geht die Zukunft hin? Was möchte ich auch wieder erst von mir ausgehen? Was möchte ich für Ziele erreichen? Wo möchte ich persönlich hin? Und mein, eins meiner Ziele ist eben, ortsunabhängig arbeiten zu können. Und ähm, dann zu schauen, was hat das für Vorteile wiederum für meinen Kunden? Wie kann ich jetzt an meinem Kunden dranbleiben? Wie schaut es sowas konkret aus? Ist Zum Beispiel, normalerweise haben wir jetzt immer ein Training gemacht im ersten Jahr, ein Training im zweiten Ausbildungsjahr und dazwischen waren die Leute in Anführungszeichen allein auf sich gestellt. Und inzwischen gibt es dieses Angebot von mir, dass alle sechs Wochen ein Webinar stattfindet, wo sich jeder dazuschalten kann, wo wir eine Mastermind mit diesen Leuten machen und dann einfach an diesen Leuten dranbleiben, deren persönliche Ziele auch wieder weiter besprechen, die runterbrechen auf einzelne Projekte, um dann weiterzugehen. Weil das Ding ist ja, man kommt oft aus so einem Training oder aus so einer Konferenz oder wir waren ja jetzt auch beide erst auf so einer Konferenz, man kommt raus, ist super enthusiastisch, hat super viel vor, was man alles verändern möchte und dann kommt man in diesen Alltag zurück und plötzlich kriegt man so diese Alltagswatschen und Setzt die Dinge dann nicht so um, wie man es sich vorgestellt hat und wird dann irgendwann deprimiert, weil das nicht so funktioniert und das, was der da erzählt hat, stimmt gar nicht. Das funktioniert ja doch nicht. Und wenn ich jetzt an den Leuten dranbleibe und äh, mit denen auch dann ganz klar über Probleme spreche, was Herausforderungen Herausforder sie haben, wie man die lösen könnte, dann entsteht da so ein ganz cooler Gruppenspirit. Und vor allem diese Leute helfen sich dann auch untereinander, sagen, ja, ich hatte dieses Problem auch schon mal, schau mal, ich habe so und so gelöst. Also es ist dann mehr eine Moderationsaufgabe auch von mir und diese Aufgabe, die Plattform zur Verfügung zu stellen, als dann aktiv einzugreifen. Eher so, ich sehe mich dann eher so als ähm, Moderator der den Rahmen vorgibt und die Leute machen dann ihr Ding und äh, es ist unglaublich, was da für ein Spirit aufkommt und wie die Leute dranbleiben. Ja. Ja. Lass, lass mich
0: das nochmal genau verstehen, das finde ich gerade ganz spannend. Du hast mit diesem Webinar-Format, dann musst du vielleicht nochmal kurz erklären, wie das abläuft, aber mit diesem Webinar hast du ein Format gefunden, das dir dir selber erlaubt, das, äh, ortsunabhängiger zu arbeiten, was wahrscheinlich sonst eine Herausforderung wäre und umgekehrt ist dieses Webinar, hat sich das herausgestellt, dass das auch für den Kunden sogar einen Vorteil hat? Ja, also ähm,
1: ich versuche mich, wie schon wie du schon auch gesagt hast, ortsunabhängig aufzustellen. Es ähm, ist in meinem Business etwas schwierig, weil ich bin ja an gewisse Dinge gebunden, wie dass ich zum Beispiel ein, ein Training mit den Mitarbeitern mache. Das macht mir auch Spaß, das mache ich gerne. Nur möchte ich das nicht die ganze Zeit machen, sondern ich möchte eigentlich schauen, dass ich auch Dinge machen kann, die ortsunabhängig sind. Und deshalb habe ich jetzt mit einem Kunden die Übereinkunft getroffen, dass wir ein, ähm, ne, beziehungsweise zwei Tage machen wir mit dem, ein Training vor Ort, alle sechs bis neun Monate. Plus, wir machen alle sechs Wochen Webinare mit den gleichen Teilnehmern. Also die sollen sich erstmal... Die sollen mich kennenlernen, die sollen sich gegenseitig besser kennenlernen, sollen da auch in diesem aktiven Prozess drin sein, weil ich bin der Meinung, man kann nicht alles über ein Webinar vermitteln, was eben face-to-face -face möglich ist. Es geht noch um viel mehr Dinge wie nur sehen und hören, sondern ja ins Handeln kommen, Erfahrungen austauschen. Das ist doch nochmal eine andere Ebene, wenn man zusammen in einem Raum sitzt, wie wenn man jetzt irgendwie jeder vor seinem Computer sitzt. Aber dann gleichzeitig, um an diesem Ding dran zu bleiben, dann einfach diese Webinare das ist jetzt eine Entwicklung, die in diese Richtung geht. Eine andere Entwicklung, die wir machen, ist einfach von vornherein mit Webinaren Kunden gewinnen. Und das ist auch super, super interessant. Also, dass man Wissen rausgibt erstmal, Kontaktdaten sammelt und ins Gespräch kommt. Weil das ist eine Challenge, die, die ich als Berater kenne. Keiner möchte irgendwas verkauft bekommen im ersten Schritt also keiner meiner Kunden ist jetzt auf mich zugekommen und hat gesagt, boah, ich brauche brauch jetzt genau diese Dienstleistung, bitte verkauf sie mir, sondern es war eher so ein herausarbeiten, was könnte denn das richtige Produkt sein oder wie könnte man dir dann helfen und die hatten meistens ein ähm, Pain in the Ass und haben dann gedacht, sie bräuchten jetzt für diesen eine Lösung. Klar, sie brauchen für diesen eine Lösung, aber oft sieht diese Lösung anders aus, wie sie sich ursprünglich vorgestellt haben und aber um erstmal in dieses ganze Gespräch reinzukommen, muss ich diesen Kontakt aufbauen. Und äh, da ist jetzt gerade ein ganz großer Versuch von mir, äh, oder beziehungsweise läuft eigentlich schon ganz gut, äh, mit Webinaren das Ganze zu unterfüttern und Webinare anzubieten. Ja.
0: Okay, was ist denn zurzeit ein... Hast, hast du, ja, Dieses Webinar hat ja irgendeinen Titel, mit dem du das bewirbst. Und, ja, und das ist dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, kostenlos oder günstig. Und dann beißen die Kunden da mhm. an. Was, was wäre da so, was funktioniert da gerade?
1: Es kommt ganz stark aufs Thema drauf an. Also ich habe diese Webinargeschichte jetzt ausprobiert mit einem Thema, das dem staatenlos Thema sehr nahe kommt, mit ähm, auch einem Interviewpartner, den ihr schon hier hattet, mit dem Richard Bertosa zusammen. Ah, sehr und gut. Ähm, mit dem haben wir ein Webinar gemacht zum Thema Unternehmer werden ohne Kopfweh. Wobei da war ich jetzt eher als Moderator in einem Hintergrund tätig und er hat die Inhalte gestellt, weil er sich natürlich mit diesem Thema super auskennt. Und ähm, jetzt bin ich dran, eigene Webinare aufzubauen, die im Bereich Employer Branding sein werden. Also wie kann ich junge Mitarbeiter äh, finden und an mich binden, wobei es wird da noch nochmal eine kleinere Nische sein. Also ganz wichtig bei diesen Webinaren ist, dass man eine Nische hat und äh, dass man dann speziell ein Problem löst. Das haben wir jetzt auch festgestellt bei unserem Webinar, was wir da gemacht haben, ja.
0: Okay, also die Webinare, die eignen sich dann auch für Leute wie mich, also nicht nur nicht nur Angestellte in Unternehmen, sondern das sind dann noch weitergehende Themen.
1: Klar, also da bin ich jetzt auch ehrlich gesagt etwas breit aufgestellt im Moment, obwohl ich sonst sehr dafür bin, eine Nische sich auszusuchen. Die breite Aufstellung hat einfach damit was zu tun, dass sich dieses Thema angeboten hat, mich interessiert selbst und... Ich kann da selbst ganz viel von dem Richard lernen und das ist auch so im Prinzip von, von meiner Arbeit insgesamt oder als Beraterarbeit, äh, dass ich eigentlich von den meisten Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, extrem viel lernen kann. Also ich habe zwar Arbeit damit, aber ich kann auch was dabei lernen, Plus ich werde meistens noch dafür bezahlt und deswegen finde ich diesen Job so interessant, weil man sehr viel fürs Lernen auch bezahlt wird.
0: Ja cool, ich bin auf jeden Fall gespannt, wo du dich dahin entwickelst und äh was, was da thematisch auch mal für mich interessant ist stattfindet. Sag mal, kannst du deinen bisherigen beruflichen Werdegang, kannst du den Erfolg auch irgendwie in Zahlen fassen? Du Als Berater arbeitest du ja sicher mit Stunden oder Tagessätzen. Das wäre mal vielleicht interessant, rauszufinden, wo man da anfängt und, und was da so möglich
1: ist. Also grundsätzlich arbeite ich auch mit Tagessätzen, nicht Stundensätzen. Die bewegen sich zwischen... Anfangs 850 Euro und dann aufwärts bis 1400 Euro aktuell. Und tendenziell Kollegen von mir, die verlangen bis zu, also den teuersten Tagessatz, den ich bisher gehört habe von einem Kollegen, den ich auch direkt kenne. Weil ich möchte jetzt keinen, keinen irgendwie, äh, nennen, den, von, von dem ich nur gehört habe. Das also ist mein Dirk, Dirk Kräuter hat, glaube ich, einen, einen Satz für seine rede von 25.000, aber das macht ja keinen Sinn, jetzt sowas zu sagen. Ein klassischer Unternehmensberater, den ich kenne, hat 2.200 Euro als Tagessatz. Also bis dahin scheint es möglich zu sein oder scheint es auch möglich zu sein für Normalsterbliche ohne jetzt eine riesige Audienz, wie die jetzt in Dirk Kreuter oder Chris, Christian Bischof oder so, zu jemand hat.
0: Ja, Wahnsinn. Und wie, wie gestaltest du das persönlich? Würdest du sagen, du arbeitest sehr viel? Arbeitest du fünf Tage die Woche oder mehr oder
1: weniger? Da muss man wiederum unterscheiden zwischen Tagen, die ähm, bezahlt sind und Tagen, die nicht bezahlt sind. Nur weil ich jetzt einen Tagessatz von ja. 850 oder von, sagen wir mal, der, der standard 1200 Euro habe, heißt es ja nicht, dass ich jeden Tag 1200 Euro verdiene, sondern eigentlich ist der, ist der ja. Gegenteil äh, der Fall. Ich habe ein paar Tage im Monat, an denen ich das verdiene und ein paar andere Tage, an denen ich das nicht verdiene, wo ich eigentlich mit Vorbereitung und ähm, Weiterbildung beschäftigt bin. Und dementsprechend lässt sich jetzt meine Woche auch schlecht einteilen, weil vieles von dem, was ich mache, würde ich sowieso machen, auch wenn ich jetzt nicht dafür bezahlt werden würde, weil es mir einfach Spaß macht. Andere Dinge, für die ich bezahlt werde, bekomme ich dann auch Geld. Also, ja, was ist Arbeit letztendlich? Ist es Arbeit, wenn ich jetzt, ja, ich bin schön. jetzt gerade hier im Urlaub, wenn ich jetzt am Strand entlanglaufe und mir Gedanken über ein neues Webinar mache, wie ich das aufbaue, was für Inhalte da reinkommen, ist das Arbeit. Also für mich ist es keine Arbeit, weil mir macht es einfach Spaß, mir darüber Gedanken zu machen. Man könnte jetzt aber das auch schon ja. als Arbeit bezeichnen. Und
0: ich, ich, ich persönlich glaube ja, das, ist ein, ein, das sollte ein Ziel sein, dass sich ähm, das nicht mehr trennen lässt, Arbeit und Freizeit, sondern dass man das macht, was einem Spaß macht. Das finde ich voll ja, gut. Ja,
1: auf jeden Fall. Also das, das ist auch von Anfang an mein Ziel gewesen mit dem Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe. Ich kann nicht sagen, dass ich hundertprozentig schon dort bin, weil es gibt immer noch Dinge, die mir keinen Spaß machen in meinem äh, Unternehmeralltag. Aber trotzdem bin ich da auf einem ganz guten Weg dazu. Also ähm, kann ich nur sagen, ich bin auch super dankbar für das, was, was ich jetzt schon aufgebaut habe oder was mir da auch passiert ist. Ich glaube, vieles hat man nicht in der Hand und war einfach auch ähm, von meiner Seite aus Glück, an der richtigen zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein.
0: Hm? Du wohnst ja noch in Deutschland, verbringst du auch... Die meiste Zeit in Deutschland, reichst du sehr viel, wie, wie sieht das da bei dir aus?
1: Also ich bin, würde ich sagen, noch die überwiegende Zeit dieses Jahr in Deutschland gewesen. Ich möchte jetzt sehr absichtlich in der Vergangenheit äh, sprechen, weil meine Pläne sind schon auch, dass ich mehr und mehr ins Ausland gehen werde. Das hat zum einen damit zu tun, dass, dass ich super gerne reise und zum anderen, dass ich auch europäische Kunden habe, mit denen ich eh schon viel unterwegs bin. Also wo ich dann in verschiedenen Ländern äh, momentan vor allem auch noch in Europa bin, ähm, aber ja, also momentan ist es wirklich noch überwiegend Deutschland, aber es entwickelt sich mehr hin zu europaweit und mein Ziel wäre weltweit natürlich, solche Geschäfte dann auch machen zu können, um selbst, das war wieder dieses angenehme oder mein, meine Leidenschaft, Reisen, mein Ziel, dass ich mehr reisen kann, mit meinem Job zu verbinden und vielleicht sogar jemanden zu haben, der mir dann die Flüge bezahlt. Das ist natürlich auch immer genial, wenn man von der Arbeit aus reist ja. und dann alles bezahlt bekommt und nicht selbst dafür aufkommen muss.
0: Hast du ein konkretes Ziel auszuwandern?
1: Also mein Ziel ist es, nächstes Jahr ähm, nicht mehr in Deutschland zu wohnen. Also ich, ich weiß es ja. nicht, auswandern bedeutet für mich immer, ich breche alle Zelte hier ab und baue sie irgendwo anders auf. Das wäre es jetzt, momentan habe ich so ein Ziel, äh, noch nicht. Also ich wüsste jetzt kein Ort, wo ich zu 100% sagen würde, okay, das ist der Ort, an dem ich bleiben möchte. Es gibt allerdings so ein paar Orte, an denen ich ganz gerne Zeit verbringen möchte nächstes Jahr. Und einer ist auf jeden Fall äh, im spanischsprachigen Raum, also in Spanien oder auf einer der Inseln. Und ein anderer ist auf jeden Fall ähm, in den Bergen. Also das sind auch so die zwei... Dinge, die mich am meisten anziehen, das ist eigentlich äh, Meer und Berge und irgendwo da wird sich das auf jeden Fall abspielen, wo ich nächstes Jahr die meiste Zeit verbringe, das ist ja nicht so schwierig zu finden, oft gibt es ja eine ganz gute Verbindung auch, also gerade Mallorca schwebt mir zum Beispiel vor als als ein, eines der Ziele, weil ich einfach auch super gern Sport mache und äh, ja, das lässt sich da alles ganz gut verbinden, also da könnte ich mir vorstellen, dass, dass ich da eine gewisse Zeit vom Jahr auf jeden Fall verbringen werde.
0: Ja, wir kommen so langsam zum Ende vom von dem Gespräch. Mich würde noch interessieren, hast du zurzeit noch andere Projekte, auf, du die, auf die du vielleicht einmal aufmerksam machen möchtest? Irgendwas,
1: was man aus deiner Richtung noch äh, in Zukunft erwarten kann? Also auf jeden Fall ähm, kann ich jedem dieses Webinar, das ich mit dem Richard auch zusammen mache, Unternehmer ohne Kopfweh, mhm. vielleicht bekommt es auch noch einen anderen Titel, aber auf jeden Fall wird der... Richard und ich weiterhin zusammen machen, weil wir haben einfach schon super Feedback bekommen jetzt bei den ersten Anläufen und in die Richtung wird es auf jeden Fall noch einiges geben, was bestimmt auch für die Community hier sehr, sehr interessant sein könnte und ansonsten, wenn irgendjemand sagt, er hat ein Issue, junge Leute zu finden oder junge Leute für sein Unternehmen zu begeistern oder so, dann kann er sich natürlich auch gerne, gerne bei mir melden und wir können einfach mal drüber sprechen, was es da für Möglichkeiten gibt. Also mein erster Ansatz ist auch, dass ich den Leuten helfen will und dass es mir weniger darum geht, jetzt direkt irgendwelche Tage an Mann zu bringen, sondern einfach im ersten Schritt auch, wenn es nur ein interessantes Gespräch ist, ist es für mich auch vollkommen in Ordnung, weil ich einfach gut aufgestellt bin mit meinen Kunden, die ich habe und wenn sich daraus mehr entwickelt, natürlich gerne. Also ist auch cool, klar.
0: Ja, cool. Gibt es noch äh, Tipps, die du jemandem mit auf den Weg geben könntest? Ich stelle mir da jetzt einen Wirtschaftspsychologie-Studenten vor oder einen, einen jungen Angestellten, der es vielleicht äh, mit der Selbstständigkeit versuchen will.
1: Also mein größter Tipp ist, nimm dein Leben selbst in die Hand und werd dir ganz bewusst, was möchtest du erreichen. Und falls dir das fällt, ein Ziel konkret zu formulieren, finde ich es eigentlich ein ganz guter, ja, ein ganz guter Weg, sich erstmal klar zu werden, unter welchen Rahmenbedingungen möchte ich dann sein. Also zum Beispiel jetzt bei mir, wie ich vorhin ausgeführt habe, ich möchte einfach gerne mehr oder in den Bergen sein und sich dann zu überlegen, okay, wie kann ich dieses Ziel erreichen, dass ich unter diesen Rahmenbedingungen arbeite. es können jetzt für dich komplett andere Rahmenbedingungen sein, aber es können auch die gleichen sein. Und dann einfach mal zu schauen, wer hat sowas schon? Das ist auch so ein, ja, ich glaube, das erzählt, erzählt dir jeder, aber es ist das funktioniert einfach auch super. Begib dich unter die Leute, die das schon haben, was du haben willst und du wirst es einfach leichter erreichen, weil du äh, ja, von, von diesen Leuten inspiriert wirst und es, vieles geht dann auch viel, viel schneller, wie man sich das vorstellen würde, wenn man noch nicht angefangen hat. Und deswegen geh aus dem Umfeld raus, in dem du dich bisher befindest, das dich vielleicht zurückhält, das zu tun, was du machen möchtest und dann begib dich in ein Umfeld was das schon tut, also wo die Leute schon so leben, wie du gerne leben würdest und du wirst sehen, dass es einen riesen Impact hat auf deinen gesamten Lifestyle einfach und äh, ja, das ist auch das, was ich immer wieder mitbekomme, wo ich auch super froh bin, so Leute kennenzulernen wie dich zum Beispiel ähm, oder andere inspirierende Persönlichkeiten jetzt auf der Konferenz, wo wir jetzt auch jetzt gemeinsam waren, ähm, das, ist, das sind einfach so Orte, man muss sich da vielleicht mal trauen, ins kalte Wasser zu springen also Ich hatte ich hatte da auch immer so ein bisschen meine Bedenken, jetzt gehe ich da hin, ich kenne gar keinen, aber letztendlich, du kommst da hin und wir haben das jetzt beide wieder erlebt, du bist unter lauter Gleichgesinnten und jeder hat plötzlich Interesse an dir. Es ist nicht so, wenn du random in so einen Club gehst und irgendjemanden ansprechen würdest, dann ist, ist das eine ganz andere Nummer, aber du hast hier plötzlich, wenn du auf so eine Konferenz, auf eine Vocation, auf eine Fortbildung gehst, hast du plötzlich lauter Leute, die gleich ticken wie du und ihr habt sofort ein Thema, du hast super coole Gespräche und letztendlich entwickeln sich da ja auch gute Freundschaften an daraus und ja, das, das würde ich so also abschließend jedem mitgeben. Einfach auf solche Events gehen, da das Geld auch Geld und Mühen nicht scheuen und ja, ja sich auf sich nehmen und losziehen. Und
0: und da sich inspirieren lassen. Super. Was was muss ich googeln, um dich und deine aktuellen Webinare mit Richard zu finden?
1: Ja, was musst du googeln? Das ist eine gute Frage. Das hat mich noch gar niemand gefragt, was man da googeln muss.
0: <lacht> also, um mich was, zu finden ist... Ich habe sie, hab sie schon auf Facebook äh, gesehen. Auf
1: mich, um mich zu finden, ist relativ einfach. Ähm, ja. Da einfach Daniel Walzer googeln und ich bin einer der ersten Einträge. Ähm, ansonsten bin ich auch ein sehr großer Freund von Facebook. Einfach da connecten gerne auch mein privates Profil hinzufügen oder den Richard Bertossa zu suchen und äh, dann den Richard einfach hinzufügen und wir werden über unsere Page das auf jeden Fall informieren und da alle auf dem Laufenden halten. Und sobald die Landingpage wieder online steht für das Webinar, kann sich natürlich auch jeder gerne eintragen, aber da das noch nicht der Fall ist, weil wir uns erstmal mit der ersten... Ja, mit dem ersten Durchgang etwas Zeit lassen wollen, kann ich da jetzt keinen konkreten Link nennen, sonst würde ich das natürlich gerne tun.
0: Okay. Wenn der bei der Veröffentlichung da ist, dann findet man den hier äh, im Podcast in der Beschreibung. Genau, also wir können
1: einfach einen Austausch bleiben und schicken wir schicken dir dann zu. So können wir es machen, genau.
0: Super, Daniel. Äh, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, Ruben.
0: Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Wünsche
1: ich dir auch viel Spaß auf all deinen Reisen und ja, bis bald in Hamburg dann.
0: Jo, bis bald.